0: Die heutige Episode steht voll im Zeichen von Web-Performance. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, nämlich den Frank Stürzebecher. Sein Herz schlägt eigentlich fürs Kino, aber Gott sei Dank auch seit 2016 für das Thema Web-Performance. Er ist viele Jahre durch Südamerika gereist, ist irgendwann in Wien gelandet. Und ungefähr seitdem arbeite ich mit ihm zusammen und vertraue ihm meine Websites an. Herzlich Willkommen, Frank! Herzlich willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Wenn man man sich mit dir beschäftigt und wenn man eine E-Mail von dir bekommt, dann taucht öfter mal dieser Begriff Tumbling Mug auf. Ich muss erst erstmal gucken, was das eigentlich übersetzt heißt. Gibt es irgendeine Geschichte dazu, warum du dich so nennst, warum deine E-Mail-Adresse so heißt?
1: Ja, klar gibt es dazu eine Geschichte. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Und äh, die Geschichte dazu ist ganz einfach. Ich, äh, ich heiße eigentlich Stürzebecher und Tumbling Mug ist der trudelnde Becher. Und ich wollte mir damals bei Gmail eine E-Mail-Adresse einrichten und da war schon irgendwie alles, was ich, alles, was mir einfiel, war besetzt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, was heißt dann Stürzeböcher eigentlich auf Englisch? Und dann ist mir aber nur Trudeln eingefallen und dann habe ich eben den Tumbling Mag gewählt und dabei ist es dann geblieben.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich habe mir schon so etwas ähnliches gedacht, aber das musste ich einfach mal fragen. Ja. Okay, wir sind aber heute zusammengekommen, um über, über was ganz anderes über zu wo? reden, nämlich
1: Web-Performance. Genau, wir
0: reden heute über die Core web vitals und meine erste Frage dazu wäre, bevor wir dann einsteigen, tiefer in diese drei Sachen, warum macht Google sowas eigentlich? Warum führt Google sowas ein und will uns Google ärgern oder was hat das eigentlich mal für einen Sinn, dass wir Webseitenbetreiber wirklich dann auch richtig viel Arbeit ja, auch. also
1: ich glaube, damit haben tatsächlich einige Leute zu tun, die denken dann, und das sehe ich auch manchmal, die werden dann richtig böse und denken sich, Google will sie ärgern oder sowas. Ich glaube, die nehmen das alles nicht so persönlich, sondern worum es da geht, ist eigentlich etwas, und da kann ich vielleicht auch nochmal an meine Geschichte zurückgehen. Ich habe ja lange Zeit im Kino gearbeitet und hier in Wien, wo ich jetzt bin im Moment, ähm, habe ich im Künstlerhaus-Kino lange Zeit gearbeitet, das direkt neben dem Musikverein hier. Und habe hier in Österreich eigentlich auch nochmal so eine Schule mit äh, durch, durchgemacht bei der Konstantin Film damals. Und da war es so, immer wenn man Personal einschult im Kino, dann kriegst du, wenn du zum Beispiel Saalaufsicht bist, ähm, kriegst du eingetrichtert buchstäblich, was wichtig ist und worauf du achten musst. Das ist Bild, Luft und Ton. Diese drei Sachen. Und diese drei Sachen, auf die achtet der Besucher gar nicht, das nimmt der nur unterbewusst wahr. Aber das ist dein Job. Du kümmerst dich nur um diese drei Sachen. Bild ist klar, es muss scharf sein, es darf nicht irgendwie ein Balken in der Mitte sein, der Himmel unten, die Füße oben. Ton ist auch klar, es muss Laut genug sein, aber auch nicht zu laut. Und die Luft bedeutet, es darf nicht stinken und es muss gut gelüftet sein. Ne? Also auch die Temperatur fällt damit rein. Wenn diese Dinge jetzt aber nicht stimmen im Kino, dann hast du ein mieses Filmerlebnis. Da stimmt dann irgendwas nicht. Wenn du dich anstrengen musst, weil du den Ton nicht hörst, wenn es stinkt, wenn es nicht gut gelüftet ist, all das versaut dir irgendwie den Film, weil du sitzt ja da eine ganze Zeit. Aber diese ganzen Randbedingungen, obwohl die essentiell wichtig sind für den Wohlfühlfaktor, sind nicht der Film. Der Film ist was ganz anderes. Der Film kann total Mist sein, obwohl die ganzen Randbedingungen stimmen. Und bei der Web-Performance ist es eigentlich genauso. Das heißt, du hast unbewusste Milieudinge oder sagen wir mal der, Dinge, die den Wohlfühlfaktor ansprechen und dann hast du die Seite, die du an sich betrachten kannst und die meisten Leute schauen sich wirklich nur diese Seite an und Google ist, weil die sehr viel messen und weil die viel Geld haben und viel testen und so weiter, können die sich jetzt eben darauf stürzen und sagen, was hält denn Leute bei uns auf der Seite, was macht denn hier sozusagen, äh, wo ist denn hier der Sekundärgewinn und wie und womit versauen wir uns womöglich, dass ähm, Leute dann nicht mehr wiederkommen. Zum Beispiel tr- trifft das ja zu, wenn du den Leuten lauter links hinhältst, die sie, die sie nicht sehen wollen, dann sagen die irgendwann, Google ist nicht so gut. Und das willst du nicht. Und das trifft jetzt auch auf solche Wohlfühlfaktoren zu. Wenn, du sch- wenn Google dir ständig Seiten hinhält, wo du fünf Sekunden, sechs Sekunden warten musst, bis du überhaupt was siehst, dann fällt das irgendwie auf Google zurück. Wenn die Inhalte mies sind, also wenn der Film nicht stimmt, äh, um im Bild zu bleiben, fällt das auch auf Google zurück, weil Google ist ja sozusagen die Empfehlungsplattform. Anhand deiner Suche kriegst du Links empfohlen oder Webseiten empfohlen. Und so kommt es, dass Google sich wie so ein Kinobesitzer um Bild, Luft und Ton kümmert, das heißt, die sagen, diese Sachen müssen stimmen, sonst ist der Film für die Leute gar nicht genießbar. Und ähm, das, glaube ich, muss man mal verstanden haben, damit man auch, sagen wir mal, genug Energie für sich selber aufbringt, um da durchzugehen, weil man stößt doch da an so einige Schmerzpunkte, sei es Verständnis und das wird sehr schnell technisch und ähm, ja, viele Fragezeichen in den Augen, Wenn ne? wenn's, wenn's
0: Super, verstehe. Hm. Ja, gutes Bild. Also wirklich sehr gut erklärt. Also mit diesen, ähm, ja, genau darum geht es. Es geht eigentlich darum, es gibt Google will uns nicht ärgern, sondern die wollen einfach, dass der Besucher ein schönes Erlebnis hat. Passt Okay, gut. Dann steigen wir mal ein. Also wir haben ja für die, die jetzt hier zuhören und den Begriff Core Web Vitals überhaupt noch nie gehört haben, das wird eingeteilt in drei Dinge. Das wird uns Frank gleich ein bisschen näher bringen. Das ist das LCP, Largest Content Paint, Contentful Paint. Dann haben wir das FID, First Input Delay und wir haben das Kumulativ Layout Shift, das CLS. Das hört sich alles wahnsinnig technisch an, aber dafür habe ich den Frank eingeladen. Der wird uns das jetzt mal von Anfang bis Ende versuchen für uns zu erklären, damit auch wir das verstehen. Lieber Frank, du hast das Wort.
1: Also, äh, (lacht) ja, Man muss dazu vielleicht auch nochmal sagen, es gibt ja nicht nur die Core-Web-Vitals, es gibt ja Web-Vitals. Und der Core davon ist sozusagen das Herzstück, also das Zentrum sozusagen, das das Allerwichtigste. Und zu zu diesen ganzen äh, Web-Vitals, was was so äh, eben dieses Milieu ausmacht, gehören zum Beispiel so Dinge wie, dass du HTTPS hast, dass die, dass die Seite sicher ist, ja, also, dass da nicht irgendwelche Leute Chartcode einfügen können, dass die Seite responsive ist, ähm, und solche Sachen, ja, dass nicht, dass nicht äh, Skripte vorkommen können, die auf Webseiten zeigen, f- von denen du weißt, da sollten sie niemals hinzeigen. Also, da kann man so bestimmte Regeln bei der Serverkonfiguration festlegen. Und wenn und diese Dinge sind aber, die ich jetzt genannt habe, sind für Google zumindest dieses Jahr nicht der Core, also das Herzstück. Sondern das Herzstück sind sozusagen diese drei Erdbeeren auf der Torte. Das ist ähm, eben dieser LCP und der steht eigentlich für die Schnelligkeit, mit der ich die Seite zu sehen bekomme. Also der LCP ist ein Stellvertreterwert. Und es geht bei diesen, bei diesen technischen, warum das so technisch ist, das sind eben Werte, die in Zahlen ausgedrückt werden. Und für Google ist das irrsinnig wichtig, diese für uns subjektiven Dinge, also da geht es ja um Be- Besucherzentrierung oder benutzerzentrierte Betrachtungsweise, aber diese subjektive Wahrnehmung in Zahlen zu verwandeln, ist für Google so wichtig. Eben wie zum Beispiel LCP, das hat eine ganz bestimmte Zahl, einen ganz bestimmten Zeitwert. Und da weiß Google, so, das kann ich jetzt nehmen und kann das in meine Algorithmen einarbeiten. Da gibt es eben bestimmte Werte, von denen man weiß, die sind gut und die sind schlecht. Und ähm, der L- diese diese Ladezeit oder die die Wartezeit auf die Webseite, äh, der LCP bezieht sich eben auf das größte Element, das ich... Ähm, im Rahmen meiner Bildschirmgröße zu sehen bekomme von der Seite. Zu welchem Zeitpunkt wird mir also jetzt zum Beispiel dieses Hero-Image oder oder die Headline, ja, die Überschrift, zu welchem Zeitpunkt wird mir das angezeigt? Was ist das größte Element in diesem Bereich, bevor ich scrolle? Und die wird quasi gestoppt und da gibt's dann da gibt's dann eine eine Wertetabelle, die sich auch Google nicht ausdenkt, sondern die gucken sich einfach nach äh, Perzentilen äh, von ihren von den von den Echtzeitdaten, die sie einsammeln über den Chrome Browser, gucken die sich halt an, wo reagieren die Leute gut und da schauen sie sich eben die, das obere das oberste Stück an, also oder die besten Werte und leiten daraus die Grunderwartung ab. Und das ist eben also beim LCP sagt man bis zweieinhalb Sekunden bist du gut, bist du sozusagen im grünen Bereich. Ab vier Sekunden bist du im, im roten Bereich, also geht mehr oder weniger geht gar nicht. Und ähm, intern ist es aber so, dass, dass ähm, wenn man sich das, es gibt da in den Patch Speed Insights gibt so einen, gibt so einen Score Calculator. Das heißt, das ist, da kannst du dir genau ansehen, wie die einzelnen Metriken, dieser LCP Wert ist ja eine Metrik. Ähm, wie diese Metriken ähm, ranken sozusagen, also die sind je, jede Metrik für sich ist nochmal auf einer Skala von 1 bis 100 abgebildet und hat eine bestimmte Priorität oder Gewichtung und das wird dann zu diesem äh, Punktewert zusammengezogen und ähm, 100 Punkte für den LCP hast du bis zu einem Wert von 1,55 Sekunden. Danach bekommst du schon, danach bist du, gehst du schon in den schlechteren Bereich, wobei Google immer noch sagt, bis 2,5 Sekunden ist okay. Also da, mhm. ähm, das ist nur wichtig, wenn man jetzt sozusagen nach den Sternen greift und sagt, ich will zu den Besten gehören. Da gilt es dann sozusagen nicht langsamer oder einen Wert zu haben für LCP, der nicht äh, unter 1,5 Sekunden liegt. Oder äh, drüber vielmehr drüber.
0: Verstehe. Verstehe. Okay, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Ist, ne Wenn man sich so Seiten anschaut, das schaffen ja die wenigsten. ne Und gerade, wenn man mit bestimmten Systemen arbeitet. Aber gut, darum geht es heute nicht. Wir reden heute über das Optimale. Genau,
1: warte mal, das war der LCP. Der jetzt hast du nach den beiden anderen Werten mhm. auch noch gefragt. ich
0: Genau, die beiden anderen, da kommen wir jetzt hin. Genau. Ich bin
1: aber mhm. zu breit vielleicht. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Der, der FID, das ist dieser First Input Delay. Das heißt, da geht es darum, wie lange... Ähm, ist sozusagen der Feedback-Zyklus zurück zum User, wenn er irgendwie interagiert mit der Webseite. Also wenn ich da, wenn ich zum Beispiel in ein Formular was reintippe, äh, habe ich den Eindruck, das Formular nimmt es gar nicht an, weil vielleicht der Prozessor komplett beschäftigt ist oder sowas. Oder wenn ich auf einen Link tappe, reagiert das gleich oder, oder ist das wie eingefroren und da passiert gar nichts. Das heißt, ich mache eine, ich mache eine Eingabe. Wie lange dauert das, bis der Browser reagiert und da gibt es wirklich ganz, ganz kleine Werte. Nur, ich glaube, 100 Millisekunden wird da erwartet. Also da musst du drunter bleiben. Da, mit anderen Worten, das kann man sich ganz gut merken, äh, die Webseite, sobald sie angezeigt wird, sollte sofort in ihren Bedienelementen ähm, reaktionsfähig sein. Also unmittelbar.
0: Das heißt, es betrifft sowas wie wie, wie Buttons, Links, ähm, wie du schon gesagt hast, Formulare. Ist das das eine Funktion, ich kann mir jetzt gar nicht, gut, natürlich, wenn das nicht geladen wird, aber ist das etwas, was was man relativ gut erreichen kann, zum Beispiel so ein Wert? Also ich müsste tatsächlich bei mir -hmm. mal schauen, ob das gut funktioniert.
1: Du erreichst es, naja, man muss eher fragen, was verhindert verhindert einen guten guten Wert? Und das ist gar nicht so sehr eben von anderen Werten abhängig, sondern das ist im Wesentlichen davon abhängig, sobald die Seite angezeigt wird, ähm, wie beschäftigt ist der Prozessor zu dem Zeitpunkt. Und der ist in der Regel, wenn er schon anzeigt, ist der Renderprozess ja zu Ende. Wenn er dann noch beschäftigt ist, dann hat er mit JavaScript zu tun. Weil JavaScript
0: Kannst du mal kurz den Begriff Rendern erklären? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein paar gar nicht kennen. Ja, Rendern,
1: rendern salopp gesagt, bedeutet äh, ähm, auf den Bildschirm bringen. Das wäre so eine ganz hm. äh, unprofessionelle Betrachtung. Rendern im eigentlichen Sinne bedeutet, dass die HTML-Elemente in eine Baumstruktur gebracht werden. Dann wird noch ein, das nennt sich dann DOM oder Document-Object-Model, daneben gibt es eine zweite Baumstruktur, da werden die CSS-Regeln abgebildet, das ist das CSS-Object-Model. Die also die CSS ist das für die Gestaltung zuständig, ne? der Button genau, ist rot, genau. das Menü
0: sitzt dort, die Bilder fließen nach links oder nach rechts. Das sind die Cascading Style genau. Sheets. Genau, die
1: bestimmen das Design. Genau, die hm. also über das Aussehen der HTML-Elemente äh, bestimmen. so Und diese beiden Bäume werden dann vereint in den Render Tree. Das ist dann sozusagen die Basis für die Layout-Phase. Da geht der Browser rein, guckt sich an, wie breit ist der Bildschirm, was muss ich hier zeigen und b- b- bildet dann sozusagen aus dem Render Tree heraus in Bezug auf die die gegebene Bildschirmfläche, weiß er dann, wo er die Elemente platzieren soll und dann fängt er an zu zeichnen. Und das ist jetzt etwas genauer beschrieben und man kann sich aber Merken rendern, ist eigentlich auf den Bildschirm bringen. Ne? Also diese ganze Prozessorarbeit. Okay. Es ist aber ganz gut, dass man weiß, dass diese Bäume zu bilden, dass, dass das ähm, irrsinnig, äh, also dass das Prozessorarbeit ist, weil insbesondere wenn du jetzt viel zu viele CSS-Regeln hast, in der Regel sind ja 95% vom CSS überflüssig für die aktuelle Seite, dass das alles erstmal prozessiert wird vom, vom äh, zum Beispiel eben von einem Mobilprozessor. Äh, Und das ist ähm, für, für so mobile Prozessoren, die weder Wasser noch Luftkühlung haben. Richtig Arbeit, die sind ja eigentlich auf Energiesparen ausgelegt, so ein Handy, so eine Handy-CPU und nicht darauf jetzt hier Spiele laufen zu lassen. Und es kann eben, wenn du ein Megabyte CSS mitbringst und davon in Wirklichkeit nur 100 Kilobyte brauchst, dann ist all das nicht nur übers, muss ja nicht nur übers Netz übertragen werden, sondern muss dann auch noch vom Prozessor prozessiert werden. Deswegen ist es auch falsch, dass viele Leute sagen, Na ja, das macht nichts, dass das so viel CSS ist, wird ja nur einmal übertragen und dann liegt im Browser-Cache und dann ist es ja da. Das ist Fall.
0: Naja, das Problem ist, dass, ja, dass viele gar nicht wissen, was sie sich halt installieren. Das gibt ja, ich habe ja hier viele Zuhörerinnen, die einfach ihre Seite selbst bauen, sich ein Theme ja. aussuchen ja. und dann einfach loslegen. Auf manche Dinge hat man keinen Einfluss und das ist ja auch genau der Punkt, wo so Menschen wie du dann kommen, die da ein bisschen Ordnung reinbringen. Und solche Sachen, ich bin, würde mich jetzt schon auch als Profi bezeichnen, aber da bin ich auch raus. Da beauftrage ich dich, damit du das für mich machst, weil das ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Lass uns mal zu dem letzten Punkt gehen, zu dem zu dem ähm, CLS, also CLS genau. Ähm, Eine Frage wollte ich noch stellen. Genau zu diesen 2,5 Sekunden. Bezieht sich das auf die, wenn ich, wenn wir jetzt über die Startseite reden, bezieht sich das auf die ganze Seite oder bezieht sich das auf den oberen Bereich? Nimmt Google die ganze Seite in die Wertung mit rein oder erstmal nur der sichtbare Bereich des
1: Browserfensters? Na, es geht um den sichtbaren Bereich, der im Browserfenster ist. Du kannst sogar, es gibt ja jetzt auch eine, eine CSS-Eigenschaft, die ist gar nicht so bekannt, die äh, warte mal, kriege ich die jetzt? Content Visibility? Und ich kann die sogar für die Bereiche, die unterhalb des Bildschirms liegen, wenn ich die auf Auto schalte, dann werden diese Bereiche gar nicht gerendert. Das heißt, ich ich, äh, erspare dem Prozessor Initialarbeit, indem ich die Bereiche, äh, die erst weiter unten kommen, wo ich anfangen muss zu scrollen, indem ich die erst gar nicht rendern lasse. Und ähm, das ist noch nicht, das hat noch, also die da ist die Browser-Akzeptanz noch nicht so furchtbar. Ich Ich glaube, die liegt so bei 70 Prozent oder so, aber die Mainstream-Browser können das.
0: Ähm, Und das ist eine sehr
1: interessante Sache. Also ich habe schon tatsächlich äh, mit dieser Eigenschaft dann doch nochmal die Geschwindigkeit verbessern können sogar, obwohl eigentlich in der Ladereihenfolge und so schon alles gut war. Und Das kippelte immer so zwischen 99, 100 und äh, ich habe mir gedacht, okay, wenn ich es nicht mehr kippeln lassen will, wenn ich die 100 haben will, was kann man denn noch machen? Und äh, da bin ich auf diese Content Visibility gestoßen, ist jetzt schon ein bisschen zurück und das hat es dann tatsächlich gebracht, dann stand das konsequent. Okay. Das, war, das war übrigens okay. auch eine Divi-Seite. Ah, okay. okay. Also, Gut. Ja. Genau.
0: Ja. So. <lacht> Ja, ich ich vermute, wir führen ja hier so kleine Fachgespräche. Ich muss immer schauen, dass unsere Zuhörerinnen das auch noch verstehen, über was wir hier reden. Aber es ist gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Also es gibt dann immer noch die 1%, die jemand wie du dann auch noch hinbekommen würde. Das ist immer gut zu wissen im Background. Gut, das PLS. Was ist das? Weil das, ich muss ehrlich gestehen, das ist etwas, wenn ich das sehe über meine Seite, damit kann ich am allerwenigsten anfangen. Alles andere verstehe ich irgendwie Hm. noch. Und dieses kumulativ Layout-Shift, da bin ich selbst ich, wo ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da irgendeine Lösung finden kann.
1: Okay, also CLS ist im Grunde genommen etwas, was Besucher furchtbar ärgert. Und das hat dich bestimmt auch schon geärgert. Du musst dir nur mal vorstellen, du kommst auf eine... Das sind meistens Nachrichtenseiten. Du kommst auf eine Nachrichtenseite und da wird ja dann irgendwie die, das baut sich dann auf. Da wird ja was angezeigt. Dann willst du anfangen zu lesen, dann legt sich plötzlich eine Box oben drüber, ähm, zum Beispiel äh, das Cookie Banner. So, dann, dann klickst du das irgendwie weg und dann kommen die Push-Nachrichten. Und ähm, dann wird, aber im Oben, dann fängst du schon an zu lesen. Und dann kommt aber im oberen Bereich, wird jetzt ein Bild geladen und das drückt dir jetzt den Text praktisch aus dem, aus dem Bildschirm raus. Und du kannst gar nicht mehr weiterlesen, guckst aber plötzlich auf ein Bild. Das heißt, diese es geht tatsächlich um Verschiebungen von, äh, von Elementen der Webseite wie Bild oder Überschriften oder Texte die einfach dadurch, dass sie in ihrer Position noch nicht endgültig platziert sind, sondern erst durch nachgeladene Elemente, äh, die dann für sich Platz beanspruchen, irgendwie beiseite ged- gedrückt werden. Und das kann dann sogar zu Sachen führen, und das ärgert mich furchtbar, ich sehe eine Seite, will damit interagieren, klicke oder ich denke, ich klicke auf einen Link, dann ist plötzlich der Link wird mir weggescho- weggezogen. Oben drüber legt sich ein anderer Link und ich komme irgendwo hin, wo ich gar nicht hin wollte. Das ist eine typische Situation und das sind diese Layout-Shifts, die irrsinnig ärgerlich sind für für Besucher. Und das kumulativ dabei, also das Kumulierte ist, dass ich dass ich äh, Lighthouse oder Google, also diese Tools, gucken sich eben den gesamten äh, Bildschirmbereich an und sagen, ähm, wie oft passiert denn das? wie oft passiert das, wie groß sind die Elemente und um wie viel Prozent werden die verschoben und dann wird das errechnet. Das ist dann halt ein, ein, ein ähm, ähm, äh, Produkt aus 2 Prozentwerten und da muss man dann nur wissen, wenn man drauf schaut, es muss unter 0,1 sein. Also da kann man...
0: Das bedeutet ja auch, dass zum Beispiel damit ja auch viele von diesen Marketer-Seiten damit auch endgültig abgestraft werden, ne? die die uns mit mit Pop-ups-Fenstern und was weiß ich nicht alles nerven und man überhaupt nicht weiterkommt. Das bezieht sich ja dann auch viele Seiten, nach, wie du schon sagst, Nachrichtenseiten, die zum Beispiel Werbebanner schalten, ne? das wird ja dann wahrscheinlich problematisch für die in der im Naja, Page-Suite. jetzt
1: muss ich aber mal dazu sagen, weil 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 das eins von den Sachen ist, die mich am meisten ärgern und vielleicht ist das auch was, was wirklich deine Hörer mitnehmen können, wenn ich Werbung Einbinde. dann würde ich es nie in der Form von Pop-up machen, sondern wenn, dann immer nur eingebunden und wenn eingebunden, dann so, dass der Kontext passt. Also ich würde niemals mit diesen Ad, Ad, AdSense-Dingern arbeiten oder mit anderen Tools, wo ich die Werbung gar nicht beeinflussen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel was anbiete, kann das sein, dass dass, dass da Sachen eingeblendet werden, die mir sogar Konkurrenz machen. Habe ich schon gesehen. Ist total irritierend. Also ich sehe was von einem Anbieter und der zeigt mir Werbung für einen anderen Anbieter. Das will der bestimmt gar nicht haben, aber der hat ja gar keinen Einfluss drauf. Also wenn, sollte man schon darauf achten, dass man selber die Inhalte kontrolliert. Und ganz, ganz wichtig ist, in diesem Bereich, den man zuerst sieht, also Der initiale Bildschirmbereich, der muss meiner Meinung nach werbefrei sein, weil wenn das nicht der Fall ist, wenn du oben zum Beispiel äh, über dem Menü, irgendwie oben in der Kopfzeile, ein ein Werbebanner einblendest, dann Sagt, dann ist das ja das Signal, weißt du was, die zwei Cent, die ich damit oder die, die zwei Cent, die ich damit verdiene, sind mir wichtiger, als dass du hier weiter guckst auf meiner Seite und du deklassifizierst damit deinen eigenen Content. Also ähm, ich verstehe jeden natürlich, der, Mo- der monetarisieren will, aber ähm, da, glaube ich, sind oft die Sachen nicht zu Ende gedacht. Nämlich immer aus der Be- Besucherperspektive. Auf mich wirkt das so. Wenn ich eine Nachrichtenseite sehe und ich sehe da äh, ein blinkendes Banner, so eine, so eine Ad, da denke ich mir, jetzt schickt er mich hier weg? Ich dachte, das ist ihm wichtig, dass ich seinen Inhalt sehe. Wie, jetzt sind ihm diese zwei Cents ihm wichtiger, als dass ich seinen Inhalt sehe. Wie wertvoll kann denn da der Inhalt sein?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Da sind wir auch schon in, in, den, in meiner nächsten Frage drin. Da ging es nämlich darum. Was kann man denn tun? Ich habe ja als normaler Anwender nicht allzu viele Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel mich für ein Team entscheide. Ich kann ja als Nicht-Entwickler gar nicht richtig reinschauen. Das heißt, was kann ich denn tun, um ein paar Sachen ähm, zu verbessern? Also eins war ja jetzt hast du ja jetzt schon gesagt, einfach da oben in diesem Bereich keine externen Inhalte laden, also keine Werbung schalten, die von deiner Seite weggehen. Das wäre jetzt ein Tipp gewesen. Was kannst du denn noch empfehlen. Also ich mal so als kleines Stichwort, also sicherlich die Bildgröße nehme ich an. Ne? Ist, sicherlich hat eine Relevanz. Äh,
1: du meinst das Hero-Image oder? Äh
0: ja, zum Beispiel. Also alles, was, wenn, wenn Google zum Beispiel ja den oberen Bereich auf jeden Fall für also als Referenz nimmt, wie schnell der obere Bereich, der sichtbare Bereich geladen wird, dann, was ich immer sehe bei meinen Kundinnen auch, ist, dass einfach die Bilder da in der vollen Größe eingebunden werden. Und wenn man sich so einen Page-Speed-Test anschaut, dann ist das immer einer der größten Punkte auch, ne? neben vielen anderen Sachen. Aber da kann man schon eine ganze Menge wahrscheinlich vorbereiten. auch. Naja, richtig, es
1: gibt ne? bei, der, bei der, also das das zielt jetzt ein bisschen äh, im Rahmen unseres Themas auf den LCP, weil der steht ja sozusagen für die, für die Optimierung insgesamt und für die resultierende Ladezeit, die sich eben ausdrückt in diesem in der Geschwindigkeit, wie das größte Content-Element gezeigt wird. Und ähm, ja, da gibt es eben diese fünf Bereiche, die, um, um die man sich kümmern muss. Ne? Das ist äh, Bildoptimierung, dann, wenn möglich, Caching einsetzen. Das ist, äh, das ist, äh, dass sich kümmern um die Textdateien, also HTML, JavaScript, CSS. Die müssen komprimiert sein. Speziell HTML muss optimiert werden in Bezug, weil ich über die HTML-Datei äh, Einfluss nehmen kann, auf die Ladereihenfolge von Dateien, beziehungsweise so.
0: Da sind wir aber ja wieder abhängig von dem. Theme-Bauern, ne, von den Entwicklern, wenn man das nicht selbst programmiert. Ne, da muss man sich darauf verlassen können, dass sie das ordentlich naja, machen.
1: Naja, da, da sprichst du ein Thema an, das ist vollkommen klar. Also eigentlich sollten wir dieses Thema jetzt hier gar nicht besprechen, weil, weil in ja. Wahrheit ist das eigentlich Sache der Thema. Sagen wir mal bis auf ja. die Inhalte. Also Bildoptimierung kann dir der Thema nicht abnehmen. Die Bildoptimierung mhm. musst du schon machen. Ähm,
0: ja, wenn ich- du
1: externe Inhalte einbindest, zum Beispiel einen Tweet und dir sagst, der muss zuerst zu sehen sein, der muss oben gleich im, in, äh, im zuerst sichtbaren Bereich stehen, dann ähm, haust du dir sozusagen selber den, die, die Web-Performance zusammen, weil du machst sozusagen diesen Bereich abhängig von externen Ressourcen und davon, wie externe Server gerade reagieren, wie schnell wie, schnell der, wie gut das seinerseits optimiert ist und so weiter. Deswegen ist fürs Optimieren ganz wichtig, dass man externe Ressourcen nach Möglichkeit unterhalb der unteren Bildschirmkante platziert, damit man diesen oberen Bereich vollständig selber kontrollieren kann und sich darum kümmern kann, dass, da, dass dort alles optimiert ist. Denn das bestimmt über die subjektive Qualität, wie schnell ist die Seite. Wenn mal Die Überschrift geladen ist und die Leute, und du kannst die Leute beschäftigen, sie können was lesen. Du hast die Überschrift vielleicht mit einem Bild hinterlegt, das noch nicht geladen ist, aber ähm, du gibst dem Ganzen noch, sagen wir mal, eine Hintergrundfarbe, die das Bild vorwegnimmt, sodass auch ein guter Kontrast zur Überschrift da ist. Dann wird dieses nachgeladene Bild nicht mehr als sozusagen Bedingung wahrgenommen, dass ich überhaupt die Überschrift lesen kann, weil das vielleicht eine weiße Überschrift auf weißem Untergrund ist, wenn du den Hintergrund nicht festlegst. Ne? Und dann kommt irgendwann, mhm. irgendwann kommt dann das Hero oder das Hintergrundbild, das sich dann hinter die Headline legt und den den Kontrast überhaupt erst aufmacht und damit damit ähm, ja verärgert man tatsächlich Besucher, weil die dann länger warten genau. müssen als nötig.
0: Okay, dann haben wir also Bildoptimierung ist wichtig. Caching gehen wir jetzt nicht drauf ein, das sagen wir einfach nur, weil da habe ich ähm, zwei Super. Podcast-Episoden mhm. zu. In beiden, in beiden Podcasts in meinem Wort fürs Kochstudio gibt es eine kleine Episode dazu und auch im, in der wundersamen Website-Welt, da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Da gibt es genügend Informationen auch auf meinem Blog. Dann habe ich hier noch ähm, etwas stehen. Ähm, wie sieht's denn mit Animationen aus?
1: Ja, Animationen äh, sollten ja, also äh, GIF, animiertes GIF äh, wird ja heute empfohlen, dass man das äh, äh, in MP4 besser abbildet, weil das kleinere Dateien macht. Vielleicht sogar WebM, das kann man das kann man dann sozusagen in den Browser entscheiden lassen. Wenn man ihm jetzt zwei Optionen gibt, dann greift er sich das, was er, was er kann. W- äh, WebM wäre dann, also WebMovie ist das eigentlich, das wäre dann äh, noch kleiner, und kann eben auch ja klarerweise klarerweise als als weil es ja ein, ein Filmformat ist oder ein Videoformat kann es natürlich Animationen zeigen. Die andere Seite ist, wo Animationen sehr sehr sparsam äh, ablaufen, das ist natürlich, wenn du ein animiertes SVG hast, also so eine Vektorgrafik. Du kannst ja im SVG Format auch Animationen laufen lassen, da muss man aber aufpassen und das auf jeden Fall nachkontrollieren äh, auf Mobilgeräten, weil die kommen teilweise mit diesen errechneten Werten, die SVG ist zwar total klein äh, bei der Übermittlung, aber dadurch, dass die Koordinaten praktisch nur Berechnungspunkte sind, die der Browser jetzt wirklich berechnen muss, ist es bei sehr komplexen Berechnungen, wie das in SVG leicht mal passieren kann, kann es auch sein, dass du damit den Prozessor über die Maßen beschäftigst.
0: Das ist mit so Sachen wie, ähm, wie JavaScript-Sachen? Also man lässt den ähm, Button irgendwie sich drehen oder man lässt irgendwie was reinfliegen. Es gibt ja viele... Dia-Shows, die mit JavaScript gebaut sind, ähm, da sagst du ja auch, das sollte man tun, tunlichst zumindest im oberen sichtbaren Bereich ähm, vermeiden, weil da natürlich viele Skripte geladen werden Ja, also müssen, wenn man ne? das
1: Theme auswählt und das geht schon mal los damit, dass dir als allererstes eine Fortschrittsanzeige äh, ins Gesicht gedrückt wird, so ein, so ein Rendel-Rädchen, das sagt, ähm, du musst jetzt mal warten, weil ich bin beschäftigt. Das ist natürlich die Bankrotterklärung an den Patch-Speed. Also äh, hm. man muss dazu sagen, Fortschrittsanzeigen sind dafür gemacht, um, ähm, um sozusagen den Benutzer zu signalisieren, dass eine Aktion, die er gestartet hat, dass die erkannt worden ist und dass die jetzt ausgeführt wird. Es ist nicht dazu da, ähm, die Unfähigkeit, dass man Seiten anzeigen äh, lassen kann, zu kaschieren. Und ähm, und im Grunde genommen ist es genau das, weil weil eigentlich weil wir davon äh, weil wir davorhin davon abgekommen sind. Natürlich ist es Angelegenheit der Thema dafür zu sorgen, ähm, dass soweit die Dinge in Ihrer Hand liegen, also nicht Bilder jetzt unbedingt, nicht externe Inhalte, aber ähm, die Skripte, das CSS zum Beispiel, das JavaScript. Dass das so sparsam verwendet wird wie möglich und naja, ich meine, du verwendest das ja auch, äh, so eine eierlegende Wollmilchsau wie Divi.
0: Genau, das Divi. Wir können es ruhig beim Namen nennen. Ich liebe das Divi. Wir haben ja auch, wir reden ja seit Jahren gemeinsam über das Divi und du schaffst es ja auch selbst, das Divi. Dieses große Ding da, dass wir Seitenspeed, Page speed Page-Speed von fast 100 Prozent kriegen. Es gibt Möglichkeiten, aber du hast natürlich recht. Aber soweit ich weiß, arbeitet Elegant Themes daran, das tatsächlich zu reduzieren, diesen ganzen Code. Aber lass uns nicht da so tief reingehen. Ich würde gerne noch, würd gern noch mal darauf kurz sprechen, wo kann ich denn überhaupt den PageSpeed messen? Also dann gibt es sicherlich die PageSpeed Insights. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das wirklich manche Zuhörerinnen noch gar nicht, dass einfach mal PageSpeed Insights eingeben und mal die Domain dort hinterlegen. Und dort findet man relativ viel Informationen. Manchmal erschlägt einen das auch. Ne? Aber ähm, da kann man zumindest schon mal so einen ersten Status sich holen, und vielleicht auch schon mal gucken, wo es überhaupt hakt, ne? Würdest du auch sagen, die PageSpeed Insights? Naja, die
1: geben dir, die geben dir, also sowohl geteilt für, äh, ein, ein, ein äh, mittelmäßiges Mobilgerät als, als, also das wird emuliert, als auch für eine Desktop, äh, für die Annahme einer Desktop-Umgebung gibt's dir praktisch über zwei Tabs, ähm, Werte aus, die in einem einzigen Wert zusammengefasst sind. Das ist diese berühmte, dieser Score, dieser berühmte und berüchtigt berühmte, wo du sozusagen spielerisch mit einem Blick erkennen kannst, bin ich hier gut oder nicht gut. Und das ist natürlich sehr leicht zu erkennen, aber natürlich auch frustrierend, äh, wenn du siehst, oh, ich bin im roten Bereich, also ich werde eingeschätzt als schlecht. Ja? Rot ist schlecht, äh, orange ist Mittelmäßig und grün ist okay. Und, ähm,
0: orange ist, ich dachte immer, orange wäre auch schon okay,
1: aber ist es nicht. Na, orange ist <lacht> mittelmäßig. Wenn also mittelmäßig ist natürlich für viele Leute auch okay aber, aber, auch okay, aber wenn du gut sein willst oder gut sein kannst oder gut sein musst, musst du dich nach dem grünen Bereich strecken. <lacht> In, de- ja, ist in so. den Pagespeed ja. Insights. Also man man, man ja. findet dieses Tool, wenn man, du kannst es ja vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man es in den Show Notes verlinken oder so. Oder?
0: Genau, in, in die Show Notes packe ich ein paar Sachen rein, genau. Ähm, ich habe hier auch noch stehen die äh, Google Search Konsole. Dort findet man manchmal auch noch Informationen ähm, über die Core Web Vitals und über den Pagespeed. Und dann habe ich hier stehen, das sprengt aber wahrscheinlich den Rahmen. Du arbeitest da ja mit dem Wasserfalldiagramm, wo man sehr genau und detailliert sehen kann, wie lang ein Bild, eine Schrift, ein Skript tatsächlich geladen wird, wie lange es wirklich braucht. Ne? Also so ein Wasserfalldiagramm bekomme ich auch über die Google, ähm, über den Chrome Browser, über die Entwicklerkonsole, also über rechtsklick, ähm, kann ich das sehen. Da gehen wir jetzt aber nicht so weit drauf ein, weil das ist, ähm, hier ging es halt darum, die Core Web Vitals einfachen bisschen zu erklären. Ja, na
1: ist Also genau. worauf man beim Messen achten muss, ist, ist äh, halt, also wenn man jetzt zum Beispiel auch so ein, ein anderes Tool ist, ja GT Metrics, das ist sehr populär, das verwenden viele mhm. und gerne. Ähm, da kriegt man auch so ein Wasserfalldiagramm. Ähm, da, man muss natürlich aufpassen, wenn, wenn man da nicht angemeldet ist dann wird standardmäßig aus Vancouver, äh, Kanada gemessen und dann misst man sozusagen die Signalzeiten, äh, die die benötigt werden, um über den Atlantik zu kommen. Ähm, Das wird in der Regel schlechter sein, als wenn man einen nahegelegenen Server äh, ausmisst. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, um deutschsprachige Seiten geht, Da sind wir ja gar nicht in der Situation, dass wir jetzt unsere, dass wir weltweit für Superseiten sorgen müssen, sondern es reicht ja, wenn wir sagen, wir nehmen einen Hoster, der hier möglichst in der Dachregion sitzt. Und dann ist es weltkugelmäßig betrachtet so ein Spot wo quasi die Leute, die darauf zugreifen, relativ nah am Server sind und dann braucht man das nicht, was in der Optimierung auch oft verwendet wird, das nennt sich ein CDN, also ein Content Delivery Network, wo Mhm. die Inhalte des Heimatservers sozusagen äh, dupliziert werden, verteilt werden weltweit auf eine ähm, Armada von, von, von Servern und dann kann dieser CDN-Anbieter entscheiden aufgrund der Geoposition eines Besuchers, von wo diese Inhalte ausgeliefert werden. Ne?
0: Dann gibt es noch Pingdom. Ne? Da ich vergleiche immer mal Pingdom und Google-Page-Speeds. Google, Google Oftmals ist es so, dass bei Pingdom steht man immer ein bisschen besser da. Die gehen da irgendwie ein bisschen anders ran. Da gibt es auch so Page-Speed-Insights. Das muss man einfach mal dann im Einzelfall prüfen, das Angebot. Du hast ja ein ganz tolles Angebot mitgebracht, nämlich, dass man mit dir zusammen sich die Seite mal anschaut. Also wer jetzt hier, möchtest du noch was äh, sagen,
1: Frank? Äh, 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 <lacht> ähm, äh,
0: Ansonsten würde ich jetzt würde ich sagen, was du für ein Ja, bitte, gerne, Angebot gerne, hast, gerne, aber, gerne. Ja, klar. Ja, genau, also das ist natürlich ein sehr großes Feld und wahrscheinlich raucht dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, der raucht jetzt der Kopf, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt Menschen, die helfen können. Und der Frank hat für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier in meinem Podcast, gibt es eine Seite, die er extra dafür gemacht hat, zu finden. Ich packe dir natürlich in die Notes. Ich sage es dir aber nochmal. Das ist superfastpress.com. Und dort kannst du dir ein Gespräch buchen. 20 Minuten, komplett kostenfrei. Und du kannst mit Frank einfach mal die Seite anschauen und ihr könnt besprechen, ob man irgendwas machen kann, ob er dir helfen kann, ob du dir helfen kannst, wie auch immer. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ähm, ganz wichtig ist, dass WWW hier nicht für World Wide Web steht, sondern für Wundersame Website Welt.
0: Wundersame Website Welt, genau. <lacht> <lacht> genau. Genau. Mein, mein Podcast ist, ich habe inzwischen, sage ich es nicht mehr, ist ja WWW Wundersame Website Welt. Das war ja diese Alliteration, die ich am Anfang mal mir überlegt hatte, weil das gut passt. Aber inzwischen nenne ich die gar nicht mehr. Aber es ist schön, dass das WWW jetzt irgendwie nochmal auftaucht. Lieber Frank, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr gut erklärte ähm, Gebiet. Also du hast es wirklich super erklärt. Ich denke, dass jeder Laie das auch jetzt ein bisschen besser verstehen kann. Und ich wünsche uns beiden sehr viel PageSpeed und bis
1: dann. Ja, gerne und danke nochmal für die Einladung.